0: Manger vrai Vous êtes la décadence de la restauration française d'abord je suis pas ton petit coco, je suis le petit coco de personne Philippe Dumoulin. Pas de familiarité
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Manger Vrai alors attention chers amis, on s'intéresse aujourd'hui au légume préféré des français un légume cuisiné par le plus grand nombre un produit du quotidien qui nous séduit par sa simplicité d'utilisation la diversité de ses recettes avec elle, la pomme de terre il n'y a de limite qu'à notre imagination pour parler de cette pomme de terre nous prendrons la direction de Ringis, où nous avons rencontré Marc Fichel qui en plus d'être chanteur est importateur-exportateur de pommes de terre nous recevrons également Martin Marsk il est directeur de l'UNPT L'Union Nationale des Producteurs de Pommes de Terre Avec lui nous allons faire un point Sur cette filière Et puis nous partirons dans les Ardennes Rejoindre le chef Philippe Jouvenot Il nous proposera sa recette de pommes de terre Il nous dira comment lui il les aime ces patates
2: Manger vrai Première radio 100% dédiée à l'alimentation
1: Cuisinée par le plus grand nombre, je le disais, la pomme de terre est le légume préféré des Français. Mais comment va-t-elle cette pomme de terre Comment vont les producteurs On en parle avec Martin Mascret, il est directeur de l'UNPT, l'Union Nationale des Producteurs de Pommes de Terre. Bonjour, Monsieur Mascret. Oui, bonjour. Merci beaucoup de prendre un tout petit peu de temps pour parler de cette pomme de terre, de cette filière. Donc, Je disais, vous êtes directeur de l'Union Nationale des Producteurs de Pommes de Terre. Qu'est-ce que c'est l'UNPT
3: L'UNPT, c'est l'Union Nationale des producteurs de pommes de terre, donc qui, qui regroupe et qui représente et qui défend l'ensemble des producteurs de pommes de terre, mis à part les semences, les plants, oui. qui sont à part de notre organisation. Et donc, ça, il y a différents, euh, trois grands secteurs. Tout le secteur du frais, que ce soit sur le marché français à l'export, y compris les primeurs, euh, le marché de la transformation, de tous les produits transformés, frites, chips, purée, mm -hmm. euh, voilà, tous les produits à base, à base de pommes de terre. Et le secteur aussi euh, amidon, la fécule de pommes de terre, donc ce qu'on dit qui est extrait des pommes de terre, euh, donc euh, qui est aussi euh, au sein de l'UNPT. UNP, ouais, Alors au total, la production de pommes de terre en France, c'est à peu près 8 millions, plus de 8 millions de tonnes, ouais. y compris les semences, y compris. Et effectivement, dans notre cas, on tourne effectivement à l'ordre de 7 millions, entre 7,5 millions et 7,8 millions de tonnes dans le périmètre mmh. UNPT. Voilà.
1: Et, et, et la France est toujours, alors je ne sais pas, vous allez me dire si mes chiffres sont bons, mais la France est toujours le deuxième producteur de pommes de terre de consommation. Hein, je parle d'Europe de l'Ouest
3: Oui. Oui, ah, oui. Après l'Allemagne. L'Allemagne ouais. est plus gros. Et ensuite, c'est la France, effectivement, qui vient juste derrière. Euh, et on est pratiquement le premier exportateur, hein, puisque, effectivement, le total de notre exportation, euh, sur l'ensemble de la production, euh, pour le, pour euh, toute la pomme de terre euh, qui est consommée, je, je compte pas les plans, ouais. euh, c'est à peu près 3 millions, 3 millions, 2, de tonnes, millions de tonnes qui sont euh, exportées. Euh, alors, deux grandes masses sur l'exportation. Hein, euh, Europe du Sud, pour surtout alimenter le marché du frais, donc c'est Espagne, Portugal, Italie, Grèce, et aussi une partie pays de l'Est euh, de l'Europe. Et euh, toute une partie Europe du Nord, qui est là plus orientée, il y a aussi du marché du frais, mais la majeure partie, ça va quand même dans des unités industrielles pour transformer les pommes de terre. Par contre, sur tout ce qui est fécule, là, tout est transformé sur place mmh. euh, et les usines se trouvent exactement dans, dans un rayon très proche, euh, la production est dans un rayon très proche des deux usines présentes en France, au niveau des féculeries.
1: Alors, les, les régions productrices, justement, de ces pommes de terre en, en France, on le sait souvent, c'est les Hauts-de-France, non C'est ça, d'abord, qui, qui représente Alors, deux tiers, ouais. à peu près ou...
3: Les Hauts-de-France, c'est deux tiers. Ouais. Euh, voilà, après, euh, euh, à peu près dans les équivalents, on a tout ce qui est Champagne, surtout grand, toute la région Grand Est, avec le gros morceau sur la Champagne, mmh. la Champagne, euh, la Beauce, et puis euh, et la Normandie.
1: Et la, voilà. et la Normandie sont également des, des, ouais, des régions importantes. Les grosses
3: quoi, régions ouais. et, et, et après les primeurs les primeurs ben c'est surtout euh, euh, Pays de Loire Bretagne. Euh, essentiellement, mais les primeurs, il y en a aussi euh, euh, dans les Landes, euh, le sud-est. Euh, voilà, il y a, euh, on a différents bassins de primeurs euh, pour euh, étaler les, les, les arrivées des primeurs euh, sur le marché mm -hmm. euh, pour la nouvelle, la nouvelle saison.
1: Et la Noirmoutier.
3: Et la Noirmoutier, bien évidemment. Qui aussi. Voilà, c'est ça. Pays-Doire, euh, okay. c'est Noirmoutier.
1: Absolument. Qui, voilà. qui a, a d'ailleurs obtenu son euh, label, euh, son IGP, euh, la, la pomme de oui. terre de, de Noirmoutier. Ça, c'est euh, effectivement très, très important. Alors, ah ouais. alors parlons de, de, de chiffres, on en a donné quelques-uns, mais euh, là en ce moment, euh, bah, <rire> elle se porte comment cette filière Elle va comment la, la pomme de terre avec, euh, bon évidemment on connaît la situation, la fermeture des restaurants, les, les volumes de commandes, euh, j'imagine forcément moins importants.
3: Alors euh, en fait la pomme de terre, il n'y a pas qu'une pomme de terre, hein. oui, je vous ai ça. déjà expliqué qu'il y avait différents marchés, donc effectivement c'est très variable euh, euh, sur les marchés, c'est vrai qu'on est très, très impacté euh, euh, par la fermeture des restaurants, euh, tant sur le marché du pour le marché du frais donc ça veut dire qu'il y a une forme de de variété ou de, de de produits qui sont demandés par les restaurants il euh, bah, y a plus il y a des débouchés beaucoup plus limités euh, après effectivement sur le marché du frais bah, on, la consommation à domicile le consommateur a a redécouvert un petit peu déjà il, il, avait, il connaissait bien la pomme de terre mais il a encore redécouvert un peu plus en étant confiné oui. en faisant de, de sa cuisine et donc euh, grâce aussi au, au, au chef, euh, aux chefs aux émissions aux différentes émissions les gens ont découvert effectivement de refaire de faire la de, de cuisiner un peu plus et donc la pomme de terre a été euh, euh, remise en avant et ça a permis effectivement sur le marché du frais des, des consommations des hausses de consommation alors qu'on était plutôt au cours des dernières années sur un marché stable ou légèrement, euh, en régression, puisqu'effectivement, on a plutôt effectivement le, une progression des produits transformés, enfin, liés mmh. au, aux évolutions des habitudes alimentaires et, et euh, plutôt une stabilité ou légère baisse euh, des produits euh, du marché du frais. Il y a que les gens cuisinent moins. Oui, Donc là, on a complètement inversé puisque effectivement, on est plutôt, on n'avait pas jamais connu des progressions pareilles. On est plutôt sur des progressions de de l'ordre pratiquement de 10% du marché euh, sur le marché du frais. Et euh, pendant le confinement, le premier confinement, on était à des 25% de, de hausse de consommation ouais, par rapport à l'année précédente. Hein. Donc, pour montrer, effectivement, mais, mais ces hausses de consommation sur le marché du frais, effectivement, n'ont pas compensé toutes les baisses liées à la restauration en domicile ouais. et toutes ces fermetures de restaurants et puis... Euh, après, c'est l'incidence sur les produits transformés, avec les fast-foods, voilà, tout, tout ça a provoqué de vos. De... Donc, au niveau de la filière, il euh, ben, y a des marchés qui sont effectivement bien, dévelop... bien, bien développés. Et puis, il y a d'autres marchés qui ont été plutôt euh, très difficiles. Et donc, euh, il a fallu trouver des débouchés complémentaires ou faire des retraits de marchandises, surtout pour les produits, des pommes de terre destinées aux produits transformés. Non, pas les chips, pas la purée, parce que mmh. ça, ça a plutôt effectivement bien marché, mais tout ce qui était frites surgelées liées au fast-food, c'est vrai qu'il y a ah, oui. eu une, une, forte, une, une forte baisse okay. euh, les mois de confinement, ça avait repris l'été, mais là, euh, là c'est vrai qu'on peut ça. dire nous que les débouchés sont toujours perturbés puisque les, les installations industrielles ne fonctionnent pas à 100%. Mmh. Donc, maintenant, c'est les producteurs qui sont impactés euh, parce qu'il y a une partie de leur production qui ne trouve pas de débouchés. Mmh. Donc, euh, on, on avait organisé le, sur <coughs> l'année dernière, 2020, des retraits pour aller vers l'alimentation animale euh, puisque les éleveurs, je rappelle qu'il y avait aussi des périodes de sécheresse, mmh. donc les éleveurs souffraient au niveau des manques de fourrage. Euh, donc effectivement, on a euh, reconverti euh, sur des euh, remis euh, ces pommes de terre en excès euh, sur l'alimentation animale ou sur des méthaniseurs pour fabriquer du gaz. Mmh.
1: Bah effectivement, et ça sert aussi à ça. On ne le sait pas forcément, puisqu'on pense euh, tout de suite consommation, finalement, quand on parle euh, pommes de terre, consommation courante, bien sûr. Euh, vous parliez de, ouais. de, de, de fast-food, de restauration rapide. Il y a eu quelques initiatives, euh, quand même, donc de la part de, de producteurs, mais aussi, par exemple, de la part de, de Burger King, qui a euh, fait des initiatives euh, à destination des de, bah, de, 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 de producteurs de pommes de terre, en proposant euh, justement à la vente euh, des, des sacs de pommes de terre, finalement.
3: Oui, oui, ben. Bah... Non, mais effectivement burger' King nous avait contacté pour nous prévenir à ce sujet bon c'est vrai que l'opération était relativement limitée hein, mmh. parce que, euh, mais mais effectivement euh, en même temps de, 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 de distribuer ce, ce sac d'un kilo euh, il y avait une, un petit petit feuillet euh, incitant effectivement à cuisiner les pommes de terre donc c'est toujours bon euh, que d'avoir effectivement un coup de pouce pour euh, faire toujours même si la pomme de terre est très présente dans l'esprit du consommateur ah oui. euh, parce que c'est quand même le légume plus le plus consommé mais bon c'est un des coups de pouce pour montrer puisqu'il y a quand même une variété des des des, des recettes une il une variété enfin des de, de, des types de pommes de terre adaptées à chaque recette quoi mmh. il y a une multitude de 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 possibilités euh, et je crois que les 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 chefs en cuisine euh, peuvent vraiment euh, créer des, des belles choses avec la pomme de terre.
1: Ouais, oui, c'est très très varié effectivement. Et puis c'est comme vous disiez, c'est le légume préféré des Français de toute façon. Euh, mais c'est vrai qu'on a eu des images, euh, aux informations, euh, dans, dans les médias, des, des images un petit peu dramatiques où on voyait euh, ces agriculteurs, ces producteurs, euh, ben, jeter leurs pommes de terre euh, et nous faire comprendre qu'ils en avaient trop, qu'ils qu 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 pouvaient pas. Donc c est, c est, c est, ça remet oui. un petit peu l'opinion, ça quand même en fait.
3: Ah oui oui oui, mais bien évidemment. Effectivement, ben, le problème c'est que il y a des marchés. Et encore, euh, ce qu'on peut dire, c'est que, alors ça n'arrange pas forcément les producteurs, hein, parce que les producteurs, ils sont quand même contractualisés, et ils ont des contrats, hein, qui pratiquement, avant plantation, ils signent des contrats, parce que euh, et, et, et on a eu des années, effectivement, où euh, au cours des deux, des deux dernières années, plutôt des périodes sèches, donc la pomme de terre est quand même très impactée au niveau des rendements, donc on a eu des rendements inférieurs à nos moyennes, euh, donc euh, un mal pour un bien, hein, oui. ça n'arrange pas les producteurs. Mais quand il n'y a pas de débouché, ben, effectivement, il était préférable d'avoir plutôt une production moindre, oui, effectivement, oui. Euh, sur ces sur ces périodes. Mais surtout, ça n'était pas prévu. Et en plus, effectivement, on a le même problème sur la récolte 2020 qui est en train d'être euh, effectivement consommée, euh, puisque effectivement. Euh, le Covid, a été des... le confinement a été euh, déclaré, Enfin, c'était mi-mars, hein, euh, il y a un an exactement, mais euh, même si les pommes de terre n'étaient pas plantées, euh, l'assolement, puisque les pommes de terre, il y a un assolement qu'il faut oui. respecter, il y a des rotations au niveau des cultures, euh, l'assolement des, des producteurs était fait, les commandes de plants, de semences étaient faites, donc effectivement on a incité les producteurs à ceux qui pouvaient de, de, de planter un peu moins, mais la, la, la baisse a été pratiquement euh, très, très très faible, mmh. parce qu'effectivement, tout était déjà euh, signé, engagé, voilà, et mmh. les contrats étaient signés, enfin, tout, tout, alors, certains industriels ont réussi, à, effectivement, à, à, si les producteurs pouvaient être volontaires, d'annuler certains de leurs contrats, mais ça a été relativement mmh. très marginal, hein, ces, mmh. ces opérations
1: voulais signaler pour terminer aussi des, des initiatives. J'en ai pris deux au hasard parce que les agriculteurs ont aussi des, des, des initiatives qui viennent d'eux-mêmes. Euh, je prends le cas par exemple d'Edouard Vermerche, c'est à Saint-Paterne-Racan, en, en Indre-et-Loire. Euh, lui, il a mis en place, il innove, hein, un, un, distributeur, un distributeur de pommes de terre, en fait. Euh, c'est une oui. initiative que, comme une autre. Euh, et un autre agriculteur, là on est dans le Val-d'Oise, euh, lui il, ré, il refait pour la deuxième fois euh, un drive Pommes de terre, en fait. Donc, ils vendent ces pommes de terre à prix coûtant à Pontoise, euh, puisque ça, ça fonctionne systématiquement, en fait. Donc, ça, c'est euh, Jérémy Demassier à Pontoise. Euh, voilà, il fait euh, son drive, euh, son drive patate, comme il l'a dit. Donc, il y, y a aussi des oui, initiatives oui. qui viennent des agriculteurs euh, vers le consommateur pour. Euh, il voilà.
3: bah, euh, faut dire que on est dans une période où le, le consommateur veut un peu de veut revenir à l'authenticité, ouais. effectivement. Et, et, euh, bon, c'est des, des petites initiatives, effectivement. Hein. Le problème, c'est pas extrapolable et ça ne peut pas répondre à tout. Mais effectivement, euh, euh, ces initiatives, euh, euh, on ne va pas les critiquer, elles sont, elles sont bonnes. Après, il faut faire attention, effectivement, de ne de, de pas décevoir le consommateur et d'avoir des produits bien adaptés au euh, euh, à la mise en œuvre, à la euh, les, les recettes qui vont être faites derrière quoi parce que sinon faut pas qu'on qu'on crée une déception euh, au niveau du consommateur voilà c'est ça un peu notre souci et c'est pour ça qu'on met bien en garde de bien respecter euh, les 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 éléments qui sont définis au niveau interprofessionnel parce qu'on y a toutes euh, des variétés avec des segmentations culinaires euh, les variétés pour les pour les frites bien respecter les critères pour les frites pour les purées les pommes de terre vapeur enfin des, des idées de bien respecter pour pour surtout que le consommateur ne soit pas déçu et, et se détourne de la pomme de terre. Bon, ah oui, ça. on a de la marche de <rire> la <d 'oeuvre>, Mais <rire> effectivement, tous les actes d'achat et toutes les, les, les recettes qui vont être faites et euh, les enfants qui sont dans une famille qui apprécie des recettes pommes de terre, eh ben, c'est important parce qu'ils vont en redemander. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours être vigilant et ne pas. Euh, mais après, effectivement, on comprend les producteurs. Euh, chacun euh, un peu la débrouillardise hein, et ah oui. il faut trouver une solution pour résoudre son problème parce que euh, bon, la pomme de terre est une culture exigeante, des coûts importants, euh, et quand euh, ben, si on n'arrive pas à la, à la valoriser pour assurer ses coûts de production, ça représente des pertes euh, importantes, et ça déstabilise effectivement toute l'économie de certaines exploitations. Hein. Et oui, euh, on en est... Euh, oui, mais non, mais c'est... Euh, je veux dire, c'est un impact euh, très fort. Donc oui. l'année dernière, on a effectivement... Euh, de demander, enfin, on a fait des, 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 des démarches au niveau de au niveau de Bruxelles pour avoir des accords particuliers, mais il n'y avait pas de financement. Et donc, pour finir, effectivement, on avait réussi à obtenir euh, du ministre de la culture euh, un accompagnement. Euh, malheureusement, il n'a pas été à la hauteur mmh. de ce qui avait été annoncé. Mais là, actuellement, les producteurs ont pu déposer en janvier leurs demande sur les retraits euh, qu'ils avaient faits euh, sur le marché. Et euh, ben là, enfin, euh, au cours du maladroit, normalement, ils devraient recevoir une compensation pour toutes ces, ces pommes de terre qui ont été euh, qui ont été euh, retirées ont du tiré, marché.
1: Oui, bien sûr.
3: Parce qu'en fait, c'était retiré pratiquement à zéro. Et surtout, ce qu'on voulait, c'est avoir cet accompagnement pour permettre aux producteurs, à la limite, d'alimenter des éleveurs, bien sûr, en priorité proche, parce que la pomme de terre quand même euh, 75-80% d'eau. Hein. Oui. Donc, ça veut dire qu'on transporte de l'eau et le transport coûte cher. Donc, on leur a demandé aux producteurs de privilégier les éleveurs les plus proches. Euh, et Mais parfois, effectivement, quand il fallait aller euh, en Moselle, euh, du Haut-de-France, ben, ça fait quand même euh, des coûts de transport non négligeables. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé à l'État un accompagnement pour que ces coûts de transport puissent être... Euh, d'une sorte, euh, qui y ait une participation pour pouvoir alléger euh, tous ces coûts oui, et permettre effectivement aussi euh, bah, d'alimenter des éleveurs qui étaient euh, en déficit euh, mmh. au niveau fourrage. Voilà. Actuellement, les, les dossiers sont en train d'être étudiés. Donc tout ça pour dire que il euh, y a toute il euh, n'y a pas qu'une pomme de terre, il n'y a pas okay, qu'un type d'exploitation, il y a une multitude de, de cas, et euh, mais je pense que la pomme de terre est assez riche euh, dans ses débouchés, dans ses applications, euh, pour permettre effectivement euh, que chacun y trouve il euh, mmh. trouve son compte, quoi. Voilà.
1: Bon bah donc elle, elle va bien, cette euh, pomme de terre, vous nous rassurez. <rire>
3: Bah elle va bien. Euh, oui, bien il y a bon. des hauts et ah. des bas. Là, il y a des hauts bon. et parce ah, qu'on ouais. dépend beaucoup du climat. Oui. Euh, et donc, euh, il y a des années où c'est effectivement oui. très oui. difficile. Elle dépend énormément du, du, du climat, des oui. conditions de récolte aussi, parce qu'en fonction des conditions de récolte, qui peuvent être difficiles, comme elles l'ont été en, en 2020, eh ben ça dégrade la qualité des pommes de terre. Donc ça veut dire que ça crée effectivement des pommes de terre qui deviennent plus oui. forcément vendables, hein, euh, parce qu'en fait on, on a maintenant, euh, on voit depuis plusieurs années, on a un temps très sec l'été et la pomme d'air a quand même besoin d'eau hein, pour oui. faire euh, pour faire pour produire euh, les tubercules, les quantités nécessaires. Et ensuite euh, on a un automne pluvieux et là qui rend euh, en général même septembre très sec. Donc euh, toute une première partie très sec qui pose des difficultés pour les producteurs pour arracher. Parce que quand on arrache trop sec, on, on, on a, on, il risque d'y avoir des coups sur les pommes de terre. Donc il faut effectivement faire attention euh, que la pomme de terre n'ait pas, pas de choc oui. du tout. Et, et après, on se retrouve effectivement avec des périodes très pluvieuses où là, on se retrouve complètement à l'inverse euh, avec des difficultés d'arrachage parce que les, les conditions sont beaucoup trop humides. Bon, mais après, effectivement, ce que je veux dire, c'est que la pomme de terre. Euh, euh, c'est quand même il euh, y a beaucoup de beaucoup de variétés et beaucoup oui. de, de, de possibilités au niveau des recettes et de goûts différents, de terroirs aussi différents. Euh avec des coûts différents et mmh. donc ça donne beaucoup de variété pour les consommateurs.
1: Et donc continuons à la consommer et à l'adorer cette, cette pomme de terre. Euh, merci beaucoup Martin Mascret. Je voulais juste te donner le, le site de l'UNPT, donc producteur au pluriel de pommes de terre.org en un seul mot. Sinon vous tapez sur, sur Internet, vous tapez UNPT, vous tomberez sur, sur le site Internet de l'Union Nationale des producteurs de pommes de terre dont vous êtes le directeur Martin Mascret. Merci, euh, merci beaucoup. Nous, dans un instant, on on part pour Ringis où Henri Salamon a rencontré Marc Fichel. Marc Fichel est directeur export de la société Sol Pomme, donc de pommes de terre, mais également chanteur. Et on l'écoute avec Ma vie dans les Halles sur Manger Vrai. Merci Martin Mascret, bonne journée.
3: Bonne journée, j'espère avoir bien répondre à toutes vos questions.
2: Vous écoutez Manger
1: Vrai, la radio des terroirs
2: et de la gastronomie. Des dirpâles qui s'emballent, des camions qui déballent, Des légumes et des fruits, des goûts et des couleurs, Des serveurs infinies, des parfums, nostalgie. C'est la ville dans la ville, le ventre de Paris, la marée, l'alego, le champagne coule à flot. C'est l'étoile qui régale, mon bistrot l'idéal. C'est ma vie dans les halles, un théâtre, un vrai bal le marchandises, calibré, contrôlé, à volonté sûre de lui. Investi, producteur, c'est son ami. J'en oublie les fromages Leur aspect délicieux Une montre qui m'attire Son prix me fait fuir Un oignon qui perd La palette du bonheur Qu'est-ce que tu racontes Bibi Pour cette recette pourrie Cinq si tu veux Un coup de mieux Réfléchis pas longtemps Qu'un longtemps c'est de l'argent C'est ma vie Dans les halles Un théâtre Un vrai de marchandise Calibré Contrôlé à volonté Sûr de lui Cœur, les affaires et des verres qui se mélangent, qui dérangent Mais la passion est là, les verres frais en jouer, Acheter, ses peser, emballer, livrer Au portes de Paris, les clés d'un paradis C'est ma vie, dans les halles, un théâtre Un vrai de marchandises, calibré, contrôlé à volonté, sûre de lui, investi, producteur C'est son ami Dans les halles, un théâtre, un vrai bal marchandise marchandises Calibré, contrôlé, à volonté sûre de lui Investi, producteur, c'est son ami
1: Marc Fichel, Ma vie dans les Halles, sur manger Vrai. Et on le retrouve tout de suite, Marc Fichel, car il n'est pas seulement chanteur. Marc Fichel est également euh, directeur export de la société euh, Sol Pomme.
4: Marc, bonjour.
1: Bonjour Stéphanie.
0: Alors, nous sommes euh, pas loin euh, de ton lieu de...
5: De, mon le travail. de travail. On est sur le travail, parce que là, on est en détente. Là, on est en mode café crème. <rire> on
0: va parler euh, de... La pomme de terre.
5: Avec plaisir. Quelle quel, quel quel belle légumineuse.
0: Voilà. Donc aujourd'hui, allez, donne-nous ta recette du jour.
5: Allez, ah, pas pris ça, mais la recette du jour, moi j'aime les pommes de terre hein, qui sont tout simplement euh, euh, cuites à la vapeur, avec du gros sel et une pointe de beurre. Voilà. C'est mon plaisir du jour, mais c'est mon plaisir euh, de tous les jours. Et
0: alors, la variété que tu, que tu préconises pour ce type de...
5: Alors, alors en ce moment, on voit une variété qui s'appelle Maldives, qui est toute nouvelle, qui est une pomme de terre nouvelle, sous serre. Mais vous avez des pommes de terre comme la Pompadour, comme la Belle de Fontenay, qui sont fantastiques. Euh, la Pompadour est moins connue, la Pompadour, euh, comme son nom l'indique, est, est très pompeuse, mais elle a du gras en elle, elle a comme si elle avait du beurre en elle, elle, a, elle est gouttue, c'est est une forme oblongue, oblongue c'est-à-dire que c'est légèrement allongé comme la Belle de Fontenay, et euh, je crois que je pourrais en manger tous les jours. C'est une forme. Euh, c'est une belle pomme de terre, ça fait partie des pommes de terre haut de gamme qui ne sont pas assez vendues à mon goût et euh, qui sont vendus principalement par le Touquet et le Touquet a réussi euh, le coup marketing avec la rate mais la Pompadour a moins prise pour qui, pourquoi, je ne sais pas en tous les cas c'est très 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 bon et puis vous avez les nouvelles variétés comme la Jazzy, comme la Celtienne. la ce c'est pas une nouvelle variété mais la Jazzy c'est la variété à la mode surtout à l'export qui est très bonne à manger mais la Pompadour magnifique et il euh, y a une dernière variété dont j'aimerais parler euh, j'ai goûté une fois un bénis ou un gâteau à la pomme de terre à base de Gwen la Gouane, c'est une variété développée par, euh, par un producteur qui s'appelle Pomme Liberty, qui est à Ham. Et je leur tire mon chapeau parce qu'ils euh, ont mis en, en marché cette pomme de terre il y a de ça quelques années. Aujourd'hui, euh, c'est ce qu'on appelle une semi-ferme. Il y en a qui la considèrent comme char ferme ou pas, mais à manger, c'est que du bonheur. Alors Ham Ham, H-A-M. C'est dans le Nord. Exactement. De toute façon, la pomme de terre, elle vient soit du Nord, soit de Beauce, soit, euh, soit du Sud. Mais en général, dans le Nord, ce sont des grands faiseurs de pommes de terre avec différentes variétés. Euh, bon, à âme, tu fais de la pomme de terre ou tu fais de la pomme de terre Parce que pour y vivre, il euh, faut être de âme. <rire>
6: <rire> C'est vrai, moi je confirme qu'il faut être là-bas et notre chef Jacques Mass, ouais, il, spéc... ah, il est de 1, il travaille beaucoup et je pense que tu dois peut-être connaître la maison Bayard qui est une... Bien sûr. Françoise, Françoise. Mmh. Voilà. Donc, Françoise. il travaille beaucoup la, la, la pomme de terre de, de Françoise et que nous avions reçu dans... on vous en parle justement qui ne vrai connaît vrai. pas Françoise
0: Alors il n'y a pas que la pomme de terre chez vous
5: Non, nous avons l'ail, l'échalote, l'oignon et tous les légumes oubliés on dit vieux légumes ou légumes oubliés et ce qu'on appelle les guinfo oubliés, ce sont les, les carottes de couleur, les radis de couleur, red meat, red meat, blue meat, également le panais, le persil racine, tous ces produits-là qui sont aujourd'hui à la mode, à travers le monde, et grâce à quoi Grâce à qui Grâce aux émissions comme Top Chef euh, puis il y a des concours dans le monde entier, des émissions qui sont euh, construites en français, en anglais, en espagnol, qui sont vendues dans, dans des pays du monde entier par Ndémol et, et d'autres sociétés de production. Et grâce à ça, ben, on a développé toute cette partie. Il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, le topinambour, on en vend euh, par exemple sur l'expo, on peut en vendre 10, 15, 20 palettes par semaine. Ce sont des produits qui étaient donnés aux cochons pendant hier. Donc ils ont réussi à mettre au bout du jour tous ces vieux produits qui sont bons à manger. Hein. Bon, certains sont plus difficiles à, on va dire, à digérer, mais euh, ils ont fait un gros, gros coup marketing et puis ça fait du bien à toute la production agricole, je pense.
6: Alors, est-ce qu'il y a une saisonnalité dans la pomme de terre
5: Alors, aujourd'hui, oui, en effet, il y a une saisonnalité. Alors, ce qu'on appelle pomme de terre nouvelle, c'est jusqu'à début septembre. Les premières récoltées, euh, fin juillet, euh, jusqu'à début septembre. Il y a les premières, premières nouvelles, ce qu'on appelle la fleur de mai, la pomme de terre de Noirmoutier et l'île de Ré, qui arrivent au mois de mai, comme son nom l'indique. Euh, ça, ça dure euh, pendant trois semaines, un mois, et après il y a les pommes de terre, les premières nouvelles officielles, en grosse quantité, qui arrivent au mois d'août. Et après, on a ce qu'on appelle les pommes de terre, euh, consommation, euh, à partir du mois de septembre, parce qu'on n'a plus le droit d'appeler les nouvelles à partir du mois de septembre. Il y a, il y a une date, euh, il y a une date euh, clé. Euh, mais à part les pommes de terre nouvelles qui durent, euh, qui durent un, quelques semaines, la pomme de terre, aujourd'hui, on arrive avec les technicités à la conserver toute l'année. C'est fantastique. La binge, vous pouvez, euh, qui est une pomme de terre en général qu'on consomme non lavée, en gros calibre, vous pouvez la consommer toute l'année, quasiment toute l'année, puisqu'on peut la conserver toute l'année. Aujourd'hui, euh, une pomme de terre qui est récoltée euh, en mois d'août peut être vendue jusqu'au mois d'août d'après. Chose qui n'était pas concevable, concevable pardon, euh, il y a 10-20 ans. Aujourd'hui, euh, les effets climatiques ont beaucoup moins d'impact qu'il y a 10-20 ans. Je pense que les effets climatiques ont plus d'impact sur les grappes de raisin pour le vin que sur la pomme de terre. Même si hein, c'est un impact, il hein, ne faut pas non plus euh, dire non, ça, une pomme de terre qui est, qui est glissée, qui est vitreuse, elle est immangeable. Hein.
6: Il voilà. y, y a différentes catégories de pommes de terre. Il y a la catégorie pour les frites il y a la catégorie pour d'autres plats. Euh...
5: En fait, ça ne se, se segmente pas par catégorie, mais plutôt par euh, taux de matière sèche et selon si elles sont des chairs fermes ou des chairs euh, blanches. Euh, donc, euh, mais c'est pas complètement euh, dénué de tout sens ce que tu dis, puisque je trouve que ça serait beaucoup plus simple. Alors, on le dit déjà dans notre jargon, et puis des fois, c'est écrit sur les papiers, en, sur les gersacs en 2,5 kg, pommes de terre à pomme pommes de terre. Mais il faudrait encore augmenter cette segmentation, parce que souvent, les gens me posent la question qu'est-ce qu'il faut faire pour un gratin par exemple pour un gratin de finnois, ce que je conseille souvent, c'est des pommes de terre à chair jaune intérieur, mais d'aspect extérieur, c'est rouge comme la France Film, comme la Roseval. C'est très bon pour les gratins, ça tient bien à la cuisson. Ou même la spunta, qui est une pomme de terre nouvelle d'Italie qui commence à arriver, c'est très bon pour le gratin. J'avais fait une émission avec Julie, euh, avec le chef Thierry Marx, et euh, on avait fait des gratins avec la spunta, c'était fabuleux. Donc euh, les gens, ont l'habitude pour eux, les gens, la patate, ça reste de la pomme de terre, mais... Euh, chaque euh, chaque taux de matière sèche est différent et, et en plus chaque goût est différent. Alors il n'y a pas des gros il a pas des gros différentiels de goût mais quand même moi le gratin c'est la pomme de terre rouge de, euh, rouge extra, extra la peau rouge c'est fantastique vraiment.
6: Et pour, et pour la frite alors qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on alors pour on, la aujourd'hui la
5: meilleure pomme de terre ouais. pour la frite objectivement il y en a deux il y a un c'est la grilla. c'est une pomme de terre qui a mis une dizaine d'années à trouver son marché donc il dit deux fois plus cher en, en règle générale que la binge ou de, que d'autres pommes de terre à frites mais aujourd'hui tous les restaurateurs, et j'espère qu'ils vont ouvrir très vite, se sont mis d'accord pour dire que c'était l'agréable puisqu'elle ne bouge pas, elle reste jaune euh, juste qu'il faut pas trop euh, Gustativement, en parlant elle est très bonne, c'est une pomme de terre qui est principalement fabriquée en Hollande, produite en Hollande, Mais non, il y en a en France puis après il y a des... Euh, après c'est selon les goûts. il y en a qui vont te dire c'est la binge il euh, y en a qui vont prendre aussi de la spunta. Alors, la sponta par exemple, boit beaucoup d'huile. Donc, pour les frites, c'est pas forcément l'idéal, mais ça donne un goût. Si ton huile est top, ça donne un goût. Euh... Bon, ça donne une pomme de terre brune, mais après, ça dépend ce que tu cherches. Moi, j'aime la, la pomme de terre frite quand elle n'est pas parfaite. J'aime quand elle est un peu dorée, j'aime quand elle est un peu même caramélisée, quand elle a un peu le goût de l'huile. Bon, c'est mon goût personnel, mais c'est des vraies pommes de terre.
6: En fait, c'est la cuisson qui fait la, la différence entre. Ah, bah il est blanchi.
5: Les vrais faiseurs de frites, ils, ils les font deux fois, voire trois fois, ils les blanchissent, ils les laissent reposer. C'est comme la pâte à hein. c'est pas tac-tac, tu fais les frites. Non, non, c'est tout un art de faire euh, les frites. D'ailleurs, il y a eu des baraques à frites qui se sont ouvertes bien après les premières baraques à frites du Nord. Aujourd'hui, c'est devenu un concept de vendre des, que des frites. Moi, j'ai connu les premières frites comme ça quand j'étais gamin en Angleterre. Ils vendaient des frites, ils mettaient de, du, du vinaigre dessus, des vraies frites. Et euh, aujourd'hui la frite est devenue un élément à la mode et, et de luxe, tant mieux pour nous. vaut mieux manger ça qu'autre chose.
6: Est-ce que chaque pays a sa spécificité avec sa pomme de terre Complètement. Non seulement sa spécificité, mais ce
5: qui est compliqué quand tu commences à faire de l'histoire comme je fais, c'est que pour le même produit tu as différents noms. Par exemple, une pomme de terre dite « grenaille », Grenaille, je précise, c'est un calibre, ce n'est pas une variété. Toutes les pommes de terre peuvent être mises en grenaille, c'est-à-dire que c'est un calibre en dessous de 40. Donc tu as des grenailles hôtelières qui vont jusqu'à 42, après tu as moins de 38, après tu as moins de 35, tu as même euh, ce qu'on appelle euh, de la mitraille quand c'est en moins de 25. Donc grenaille, ce n'est pas une variété, c'est un calibre. Donc en fonction euh, du pays, tu l'appelles euh, avec un nom différent. Exemple, l'Angleterre. Tu peux dire baby potatoes, tu peux dire salad potatoes, tu peux dire meats potatoes. Trois mêmes noms pour dire la même chose. C'est à toi de comprendre. Euh, en Allemagne, ils disent grenaille. Voilà, grenaille, tous grenaille. Euh, tu vas aller euh, dans d'autres pays, ils vont appeler ça encore euh, autrement drilling, etc. Alors
0: justement, tu parles d'export. Oui. Quel est le produit français qui exporte le plus et le mieux
5: euh, Aujourd'hui, c'est les alliums. donc quand on dit Allium, c'est principalement échalotes, les échalions les et les pommes de terre. Bon, allez. Ouais, ça, on a savoir-faire en France, euh, heureusement d'ailleurs qu'on n'a pas dans tous les pays. Donc même les produits tels que la Hollande ou l'Irlande ou l'Angleterre achètent. Alors ça fait toujours sourire, on me dit comment la Hollande, le pays de la pomme de terre, je achètent. Oui, comme nous on leur achète, oui, ils achètent. L'avantage dans notre métier, c'est qu'on est qu a autant fournisseurs que clients. Les
0: chefs ils viennent te voir, que tu
5: travailles avec euh, les chefs, je travaille avec eux souvent pas en direct, mais quand je travaille en direct, ouais, ils viennent nous voir, ils viennent poser des questions. Ils sont euh, Les chefs qui ont le temps de venir à un registre, parce que bon, euh, là ils ont le temps en l'occurrence, mais quand ils ont leur restaurant ouvert, ils sont un peu speed. Mais il y en a qui aiment bien venir à un registre justement pour prendre des idées, euh, ils posent des questions aux fruitiers, aux légumiers. Euh, et je trouve ça intelligent parce qu'une carte, elle est faite aussi en fonction de, du temps et de ce qui se passe. Il euh, y en a qui ont la même carte toute l'année, c'est un peu plus compliqué je pense pour eux. Euh, mais euh, des fois, il y a des petits restos dans Paris qui sont très très bons. Et euh, moi, j'en connais un pour ne pas le citer. C'est François Pasto qui avait également un calépi du pain et qui, qui avait une chronique sur RTL. Euh, je me rappelais, je le voyais à Ringis et euh, en fonction de ce qu'il trouvait, il faisait sa carte. Il a changé régulièrement. C'est ça être cher. Voilà. Alors bon, c'est vrai que quand on est un chef étoilé, c'est un peu plus compliqué parce qu'on doit garder un menu toute une
6: rigueur euh, pendant plusieurs mois. Qu'est-ce qui fait que Marc Fichel est tombé dans la pomme de terre
5: Aller, le hasard, alors vraiment le hasard, en fait euh, quand j'ai terminé mes études j'ai trouvé à l'époque il n'y avait pas euh, internet Il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'étais jeune, j'ai terminé mon école de commerce, il y avait des, euh, des appels d'offres sur euh, le Figaro et j'ai vu euh, « Cherchons commercial France Export euh, » pour le marché d'enregistre, je ne savais pas du tout ce que c'était et j'ai passé un premier entretien comme ça avec la caméra puisque le patron n'était pas dispo et je ne savais même pas pour qui et pourquoi et j'ai atterri dans une première société qui était les produits Soleil à Produits Soleil qui fait exactement le même genre de produits qu'on fait aujourd'hui. Et donc je suis rentré dans la pomme de terre un peu par hasard et je ne l'ai pas lâché. C'est un produit noble, un produit de grande consommation, un produit qui est quand même plus facile à vendre que la fraise. Parce que la fraise, je peux vous dire que quand ça se vend, ça se vend, mais quand ça se vend pas et que vous avez des pailles de fraises sur le carreau, vous avez de quoi pas dormir. Et puis, et puis j'aime ce produit. Il y a des produits. Moi, je plains toujours les poissonniers. Parce que. Même s'ils gagnent très bien leur vie, euh, je me dis, ils ont, ils ont les mains dans la glace euh, tout, tout le temps, en hiver, en été, et puis ça sent mauvais. C'est horrible. C et j'adore le poisson, hein, je, mais je dis, j'ai beaucoup de respect. Ah, mais j'ai beaucoup de respect pour eux. Alors que la pomme de terre, bah, bon, sauf qu'on est pourri, mais c'est fantastique comme produit. Puis tout le monde en mange. Vous, pouvez faire, vous, pouvez... vous savez, vous êtes à table, on peut parler de n'importe quel sujet. Dès qu'on parle d'alimentaire, et surtout de pomme de terre, alors là, vous avez d'un seul coup. Euh, toutes les filles autour de vous qui sont cuisinières ou pas qui, qui commencent à vous bombarder de questions, c'est magique. C'est un des
0: rares légumes
5: que les enfants adorent et que les enfants adorent en purée, en frites, mais même sous d'autres formes. En fait, c'est un légume préféré des Français. Je pense que c'est un des légumes préférés. On compare souvent ça, il y a d'un côté les pâtes, de l'autre côté les pommes de terre, et on l'a vu pendant les confinements et tout ce qui se passe aujourd'hui, la consommation de pommes de terre. Alors, il y a beaucoup, de, il y a quelques producteurs qui ont fait un peu la tête parce qu'ils livraient en direct des restaurants, donc forcément les restaurants fermés, ils livrent plus, mais mais en général les, les, les patatiers ne sont pas à plaindre parce que c'est un produit puis On, on peut faire aujourd'hui, on peut faire plein de choses avec la pomme de terre, on peut même la transformer en alcool. Mais sans aller jusqu'à l'alcool, on peut. Moi j'ai goûté vraiment des gâteaux de pommes de terre, c'est génial. Hein. Avec la fécule de pomme de terre, on fait plein de choses.
6: Juste une dernière question qui touche l'actualité. Euh, avec la crise du Covid, ouais. on sait que euh, toute la filière pomme de terre a été impactée. Tu le ressens vraiment
5: Alors nous à d'autres niveaux, toujours, on ne le ressent pas tant que ça. Alors oui, toute la partie restaurant, restaurant, on le ressent. On va pas. Parce qu'il y a des groupes comme Charer ou d'autres qui nous achètent et qui nous achètent beaucoup moins aujourd'hui. Ils livrent encore des boulangers ou livrent des click and collect, mais bon, on attend que les restaurants rouvrent. Moi sur l'export je suis moins impacté. Je suis impacté parce que j'ai des groupes de restauration. Mais euh, du coup, on s'est remis en question, puis j'étais chercher d'autres clients qui, 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 qui font de la transformation, des clients qui. Alors, L'avantage, c'est qu'on a des produits frais et surtout des produits qu'on mange. Vous savez, euh, je dis toujours, euh, j'ai connu l'époque euh, du sentier euh, qui n'a rien à voir avec les pommes de terre qui, est, qui sont des vêtements. C'est mon grand père qui est dans le sentier. Et Quand vous aviez des stocks de pulls sur le dos, bah, ça ne se mange pas les pulls. Hein. Et puis vous les gardez des fois pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans et le stock coûte cher. Puis une année ça devient à la mode et puis vous voulez les revendez. Pommes de terre, il faut les vendre vite parce qu'au bout d'une semaine ça peut pourrir. Et par contre, c'est un produit qui se mange. Donc vous trouvez toujours acheteur. Toujours. Alors, des fois des prix défiant en taux de concurrence. Mais c'est pour ça qu'il y a plusieurs marchés dans Paris. Vous avez des marchés comme Auteuil, des marchés comme Barbès. Mais l'avantage de notre métier, c'est que c'est des métiers à cycle court. Ça va très vite. Mais en étant vif, réactif, on trouve toujours quelqu'un. Il y a toujours un acheteur et un vendeur. Merci Super. Marc. Merci à vous, merci beaucoup.
1: Tchuss. Un grand merci Marc Fichel Merci pour cet échange avec Henri Salamon. Merci Henri de t'être déplacé à Ringis Dans ce magnifique marché des Halles de Rungis Allez on va se régaler Dans un instant avec cette pomme de terre Mais d'abord on écoute Zazie Speed Sur Manger Vrai et on se retrouve tout de suite après
0: Depuis le temps que tu dors Ça fait des mois Des mois
1: Sur manger vrai, On se régale maintenant, on se donne faim sur manger Vrai en cuisinant cette pomme de terre que nous aimons tous. D'ailleurs, dites-nous vous aussi, chers auditeurs, comment vous l'aimez cette pomme de terre Est-ce que vous la cuisinez Comment la cuisinez-vous Est-ce que vous faites simplement une purée ou est-ce que vous cherchez un petit peu plus loin Laissez-nous un message sur le site de la radio manger vrainet ou sur notre page Facebook. Allez, on y va, on va se régaler. On rejoint le chef Philippe Jouvenot derrière ses fourneaux. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Comment ça va dans les Ardennes, région de pommes de terre d'ailleurs
4: bah Oui, région de pommes de terre, ça va super bien. Bon. Ça va super bien, le temps est de la partie et tout se passe bien, tout se passe et... pour le mieux.
1: Ah ben, bah, ce qui fait beau des fois dans les Ardennes en fait
4: des fois, vous êtes un rigolo là-bas du côté de Nantes, Mais oui, oui, non, non, détrompez-vous. Il fait souvent beau dans les Ardennes. Souvent, c'est vrai qu'on a une mauvaise presse, pas toujours une très bonne presse, mais là, là, en ce moment, on a de la chance, il fait beau.
1: Non, mais je plaisante évidemment. Alors, Philippe, je disais que tu, tu, chef, raconte-nous un tout petit peu avant qu'on parle de pommes de terre, bien sûr, mais raconte-nous un petit peu ton activité.
4: Alors mon activité, je suis euh, depuis une dizaine d'années maintenant, cuisinier à domicile. C'est-à-dire que je vais au contact des gens, je vais faire à manger chez les gens. Alors euh, on se met, en, on, on décide ensemble du menu, mais souvent c'est soit je prépare une partie de, à la maison, soit je termine, et je termine chez eux, ou alors je vais faire tout le repas chez eux. Ça va dépendre un peu de l'organisation, de la cuisine que je trouve. Enfin, il y a toujours des petits points comme ça.
1: En fait. Il y a toujours euh, des, des petits points. Je sais que tu es euh, très branché, et puis on aura l'occasion d'en en reparler, sur l'anti-gaspillage également.
4: Ah oui, oui bien sûr ça c'est vrai que c'est mon cheval de bataille je fais très attention j'essaie justement de faire euh, ici dans les Ardennes euh, impliquer des écoles les lycées pour justement montrer des recettes euh, aux parents aussi pour ça euh, ça part de l'éducation hein, des enfants hein. donc euh, le rôle des parents est très important pour, ma, pour, pour moi en fait c'est très important c'est d'aller euh, voilà euh, montrer tout ça au, dans les écoles dans les lycées euh, partout on me demande en fait hein, euh, voilà, c'est ça le bon but à moi.
1: C'est ça, et on aura l'occasion d'en reparler parce qu'on fait régulièrement des, des émissions consacrées justement à cet anti-gaspillage alimentaire. Et puis, on te passera un coup de fil pour pour cette partie-là également. Euh, chef à, à domicile, comment tu as, as été impacté, toi, par le, le Covid Est-ce que les chefs à domicile sont, sont aussi impactés
3: euh, plus ou
4: moins, ça dépend, je sais que malheureusement, moi je, je côtoie, j'ai des relations, là, ils ont été obligés d'arrêter leur, leur activité, de faire un autre métier, par exemple. Ça connaît deux de trois comme ouais, ça. Euh, pour ma part, moi je travaille en livraison, donc euh, je, suis, je, suis, je suis moyennement pénalisé. bon Ce qui me pénalise, c'est pas avoir de contact avec les gens, ça c'est sûr. Oui, c'est ça qui me pénalise le plus, moi, moi qui aime le contact avec les gens. Euh, euh, là, je l'ai pas, donc euh, c'est vrai que c'est un peu c'est ce qui me c'est là où le pas blesse pour moi. Ouais, ouais. Mais euh, par rapport à d'autres collègues qui ont été obligés complètement d'arrêter leur activité et de faire un autre un autre métier, euh, moi j'en suis suis pas arrivé à, à tout ouais, ça. Ouais.
1: Bon, bah écoute, on touche du bois et, et tant mieux. Et puis on va être optimiste pour euh, pour les autres aussi. Ça va bien finir par s'arranger cette histoire.
4: Oui, oui, oui. Bah, bien sûr, il faut <rire> être optimiste et puis toujours toujours avoir la pêche, toujours euh, toujours croire en ce qu'on fait et puis. Euh, Toujours avoir des projets, c'est important oui, aussi.
1: Exactement. Alors, je disais, ouais. les Ardennes, c'est une région de, de pommes de terre aussi. Tu me le confirmes, Philippe
4: ah oui 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 c'est c'est vrai que moi je suis ici depuis une vingtaine d'années hein je suis pas natif d'ici ouais. et quand je suis arrivé ici moi j'ai vu un peu toute l'ampleur que prenait le, la pomme de terre euh, euh, vraiment dans euh, le dans dans, dans, dans l'assiette quoi donc ici bon bah c'est vrai qu'un repas sans pomme de terre euh, non ça n'existe pas ouais. même si moi j'essaie justement de, de mon rôle à moi euh, en n'étant pas d'ici c'est de déshabituer un petit peu les mes, mes, les gens avec qui je travaille à ne pas manger que de la pomme de terre donc euh, j'essaie de respecter Ce très important c'est de respecter les saisons Et donc euh, j'essaie justement de leur mettre un, un autre légume Et ils sont plutôt assez satisfaits justement Parce que, euh, ils n'y pensent pas toujours et puis moi c'est mon rôle à moi de penser pour eux aussi ouais, bien sûr. donc euh, voilà quoi c'est ça la pomme de ouais. terre ici un grand, vraiment un très grand rôle euh, ouais.
1: un très grand rôle moi je peux te dire que je pourrais ouais. je pourrais en manger tous les jours mais sous n'importe quelle forme des pommes de terre donc euh...
4: ouais, puis de toute façon euh, je pense qu'il y a une recette par de il y a 365 jours dans l'année il y a une recette par, euh, de, pour, euh, de, une
1: recette
4: par jour c'est vrai tout donc, tellement tellement c'est c'est à l'infini la pomme de terre ouais, c'est
1: ouais, vrai ouais, ça fait penser au ouais, sketch, ouais, vraiment au sketch, ouais. de, au sketch de Florence Foresti sur les hommes le bœuf et les patates je trouve que le résumé était assez bon en tout cas en ce qui me concerne ouais. euh, alors justement Philippe, on parle de cette pomme de terre aujourd'hui on a eu tout à l'heure le, le directeur de l'UNPT, l'Union Nationale des Producteurs de Pommes de Terre on, on a eu Marc Fichel hein, qui lui bosse dans l'import-export de, de pommes de terre euh, ouais. et on te passait un petit coup de fil bah, pour euh, une recette avec ces fameuses pommes de terre une idée de recette
4: ouais, 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 j'ai une petite une petite recette euh, de pommes de terre ardennaises, une petite recette simple, euh, pas chère et euh, pas trop calorique non plus. Et puis surtout très simple à réaliser et à un coût de revient moindre aussi. C'est ça qui est ah, important, oui. c'est que quand on fait une recette, faut, faut penser à, à trois éléments, c'est quelque chose qui est simple parce que les gens ils veulent pas, faut pas se compliquer les gens à faire à faire quelque chose de trop bon compliqué en cuisine, mmh. euh, le coût et, et ça et, et bon. Voilà, c'est ouais, quand même absolument. trois éléments quand même qui sont relativement intéressants. Ouais, intéressant. Mais le coût ici très important parce que euh, les gens ici quand même c'est vrai qu'ils n'aiment pas bien leur trop bien leur vie. Euh, hein, et on c'est quand même dans une région, on est dans une région un petit peu compliquée de ce côté-là. Ouais. Donc il faut aller à l'essentiel pour eux et il faut que ça soit bon. Il faut que même que ça soit des fois euh, avec des produits un peu un peu onéreux et pas trop cher. Alors, ça ouais. c'est toujours un peu compliqué ça, parce délicat. que. Ouais quelques des produits de luxe qu'on trouve en fin d'année Il faudrait qu'ils soient à, 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 à moindre coût Et ça ouais, c'est pas toujours facile C'est pas vrai. toujours facile de leur expliquer en fait ouais, ouais, Mais bon on, on y arrive avec beaucoup, beaucoup de pédagogie euh, Il ouais. n'y a pas y a pas de souci. Hein. Et puis ici les gens sont très chaleureux Ils ont le cœur sur la main Enfin, Non c'est vrai que moi j'aurais pu partir d'ici J'ai un moment de ma vie où j'aurais pu quitter la région Et puis en fait non Je, je n'ai pas quitté parce que J'aime foncièrement les gens Et puis on est tout près du Luxembourg On est ouais, tout ouais, près est de la ça. Belgique hmm. Donc, pour moi, c'est quand même très, très intéressant de travailler
1: avec ces gens là Bon, bah super. On viendra s'en rendre compte euh, par, par nous-mêmes euh, un de ces jours euh, également. Alors, euh, dis-nous tout, euh, Philippe, justement, les ingrédients de cette recette.
4: Alors, les, les ingrédients, c'est la binge ou de la, euh, de la dora. Enfin, de la bignes, c'est la grosse pomme de terre. Euh, de la dora, c'est la, la pomme de terre qu'on trouve en ce moment dans les Ardennes. Euh, un peu de courrier râpé, euh, un petit peu de lard, euh, un petit peu d'échalote et un peu de fromage blanc. Voilà, c'est les éléments euh, principaux de ma recette. C'est vraiment pas compliqué. Alors Après, la pomme de terre, on l'a cuit en robe des champs c'est-à-dire on l'a cuit dans l'aluminium au four. Et pour savoir si la cuisson, elle est faite, bon, on connaît, hein, on pique la pomme de terre, il faut que ça ressorte sec et que la pomme de terre est cuite. Après, on l'enlève de son papier d'aluminium, on la coupe en deux, on prend des pommes de terre, ah, pas trop petites, hein, moyennes, moyennes, on la coupe en deux, on récupère le milieu, la chair, la pulpe de la, de la pomme de terre, et on garde, on garde la forme avec la peau, hein, c'est important. Après, on va faire un mélange avec euh, fromage blanc, euh, échalote qu'on aura préalablement un peu cuite dans du beurre, euh, du lard paysan on aura pareil coupé préalablement et puis faire revenir un petit peu à la poêle sans la matière grasse. Et puis on va faire un assemblage avec la pulpe comme ça et le fromage blanc. C'est-à-dire ça va faire un osmose avec euh, un à ça, on met même un petit peu de ciboulette. Ça va faire, euh, on va lier, on met pas trop trop de fromage blanc. Il ne faut pas que ça soit trop trop euh, lié. Mais et, et après on va reconstituer sa pomme de terre comme ça. Donc dans la pomme de terre, je vais récapituler, il y aura du lard paysan, de l'échalote, du fromage blanc et puis voilà la pomme de terre avec la pulpe qui sera incorporée à l'intérieur. On met un peu de noix muscade. On rectifie l'assaisonnement, un peu de sel, un peu de poivre, on remet un peu de fromage râpé dessus et on passe, on repasse au four pendant, allez, on va dire 10 minutes, à un four pas trop pas trop chaud, on va dire 160-180 degrés. On le ressort, on prend une belle assiette, on met un peu de gros sel au milieu pour faire tenir la pomme de terre et puis autour, on met une petite salade de mâche, une petite salade de mesclin avec un peu, un peu de d'olive et puis voilà, la recette elle est finie et puis ça, ça coûte quoi je vais vous dire ça, ça coûte quoi 3-4 euros en prix de revient oui, oui, ben, voilà oui, et, ma, et ma recette elle est prête et ça, ça plaît beaucoup euh, ça sort de l'ordinaire et puis dedans il y a c'est savoureux parce il y a le fromage blanc avec le lard euh, qui va faire euh, le, puis l'oignon on peut même le remplacer par des chalotes parce que les chalotes c'est encore plus fin que l'oignon c'est un peu moins fort mais tout ça, ça va faire un, un osmose dans, 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 dans la chair de, de la pomme de terre qui est très, très intéressant comme recette. Ouais, ouais. Voilà. Ici, ils la, ils la font beaucoup. C'est une, une recette qui est vraiment ardennaise
1: Oui, c'est simple, pas c'est pas compliqué. Dans la première étape, tu la mets combien de temps au four, euh, la, la pomme de terre
4: Eh que ben, j'explique. Il tu, tu faut prendre un couteau, et puis il faut ah, piquer la simple. pomme de terre, et il faut qu'elle ressorte. Et euh, bon, au four, là, ça ne faut pas prendre de terre trop grosses, Mais en 30 minutes, un hein, four assez un peu chaud, en 30, en 20-30 20, 20 30 minutes, la pomme de terre, elle existe, hein. ouais, c est cuite. C'est une, une cuisson rapide. Et puis c'est surtout une cuisson faine. Hein. Euh, là, il n'y a pas d'eau, de, il euh, y a pas tout ça. quoi. Et puis ce qui est important, c'est que justement, la peau soit un petit peu cra euh, craquelle un peu, parce que quand on va la couper en deux, euh, comme ça, quand on va manger, on va même manger la peau. Donc y a, on parlait de gaspillage alimentaire. Là, il y en a pas. Ouais, on mange tout. On mange même la peau. Donc c'est vraiment vraiment on utilise tout. C'est ça qui est intéressant dans cette recette, c'est qu'on mange la peau avec. Mmh. Donc c'était mieux si possible, c'est vrai, c'est mieux de prendre des pommes de terre qui n'ont pas été euh, traitées. Mmh. Alors ça, on va sur son marché, on demande, on demande à, à son petit maraîcher d'avoir des pommes de terre si possible qui sont euh, sans euh, sans traitement. Ça, ça ça existe encore. Moi j'en ai beaucoup ici. Et puis après bah voilà, après on fait sa petite recette et puis euh, c'est super. Ouais. Et j'ai dit moi c'est une recette que j'ai fait beaucoup, j'ai fait beaucoup au début, que je fais un peu moins mais on me la demande très régulièrement et c'est vrai que c'est ouais. très sympa
1: c'est simple, simple et efficace cette c'est simple efficace et pas cher et pas cher, facile à préparer, c'est nickel
4: facile à préparer, ça se fait tout de suite hein. même les pommes de terre froides, on, ah, on, peut le, on la pue, après on la, on la réchauffe un petit peu et puis on fait son assemblage ouais. comme ça et puis euh, et puis la vie est belle hein. voilà, vrai. ça c'est une recette euh, la recette que j'ai pensée, bon il y en a beaucoup d'autres hein. ah, mais celle-ci me, elle me plaisait bien et puis surtout il euh, n'y avait pas de gaspillage et puis euh, voilà, se sont utilisés aussi les gens à ne pas gâter même la peau, quoi.
1: Exactement. Et, et ben, puis, il y a la vitamine dans la peau, donc c'est ben oui, important. Ben oui, absolument. Elle est complète, cette pomme de terre. c'est pas pour rien que c'est le légume préféré des Français. Euh, ah, ben, oui, bah ben, Écoute, et puis elle a une sacrée histoire, en plus. Merci beaucoup, oui. euh, Philippe. On va se retrouver hein, bientôt, de toute façon, sur l'antenne de, de, de Manger Vrai pour d'autres recettes. Euh, Avec plaisir, Et puis, ben, je, te, je te remercie. On, on se rappelle très vite. Merci beaucoup, Philippe, dans les arbres. Merci, Philippe. Je te souhaite. Merci. Une belle journée dans les Ardennes où il fait beau. De même. Pareillement. Au revoir. Si, merci beaucoup Philippe. Une info, un message, un coup de cœur Retrouvez Manger Vrai sur Facebook. Merci de nous avoir suivis. Je remercie Martin mascré Marc Fichel et le chef Philippe Jouvenot pour leur participation. Notez que vous retrouvez cette émission, comme l'ensemble des programmes de Manger Vrai, en podcast sur le site de la radio Manger-Vrai.net ou sur toutes les plateformes comme Spotify. Venez aussi nous laisser vos messages sur le site de la radio ou sur notre page Facebook Manger Vrai. On se retrouve nous très très vite sur Manger Vrai. Je vous souhaite une très belle journée.
6: Manger Vrai vous
0: êtes la Restauration française D'abord, je ne suis pas ton petit coco, je suis le petit coco de personne Philippe est petits Pas de familiarité